0: nosso tema hoje é pessoas elogiadas por deus porque uma coisa é você ser elogiado por alguém e faz bem um elogio na hora certa isso só não pode inflar o ego mas faz bem e é interessante é muito importante mas e que tal você ser elogiado por deus o deus o deus do céu o criador do universo o Senhor de todas as coisas, olhar para você e liberar uma palavra de elogio. É sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. E daqui a mais um pouco, nossos rapazes vão estar chegando. Nossa equipe está lá no, no acampamento, com 185 rapazes e, ad, rapazes e adolescentes fazendo esse face a face. Daqui a um pouco eles vão estar chegando aqui. Logo após a mensagem, teremos a entrada deles aqui. E vai ser um tempo muito precioso. Eu tô foi brincadeira, você não pegou? ar ah, não, depois você paga o lanche, está tudo resolvido. Então a esposa do Hélio, que é nossa amiga, eu posso brincar, ela não pegar não. Mateus 3, versículo de número 16, e depois Mateus 12, de 17 a 21. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Agora vem o elogio que Deus fez ao seu filho Jesus Cristo. E uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Essa voz não vem só sobre Jesus. Jesus é apenas o nosso representante. Essa voz de Deus o Pai hoje é para você. Você é um filho amado. Você é um filho muito amado. Só resta saber se você está dando alegria ao Pai que está no céu. Mateus 12, 17 a 21. Vejam meu servo. Isso era uma profecia de Isaías 42. Vejam meu servo. Aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria, porém sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca, por fim, Ele fará que a justiça seja vitoriosa. E Seu nome será a esperança para todo mundo. Diga amém. Hoje, nós vamos compartilhar com você a primeira parte de uma mensagem que tem como tema, Pessoas Elogiadas por Deus. Deus. Diga comigo, pessoas elogiadas por Deus. Hoje nós vamos ver alguns homens do Velho Testamento. Mas na segunda parte vamos olhar inclusive algumas mulheres e homens do Novo Testamento. E ao olhar para a vida desses homens, nós não estamos aqui para contar história. Não, nós queremos inspirar você. Inspirar você a viver de tal maneira, que ainda nessa terra, o teu estilo de vida, chama a atenção de Deus. O teu estilo de vida faz com que Deus possa olhar para você. E dizer o que Ele disse sobre alguns desses personagens que vamos mencionar hoje. E também na sequência dessa série de mensagens. Nós temos que viver um cristianismo, que chame a atenção de Deus. Que faça Jesus parar e elogiar a nossa fé. É muito diferente de uma religião. É um relacionamento com Deus. O primeiro texto que lemos, narra o batismo do Senhor Jesus por João Batista. E o texto vai dizer que quando Jesus se levanta da água E antes que ele saísse do Rio Jordão Enquanto ele está saindo Deus o Pai brada das nuvens Dizendo este é o meu filho amado É que eu tenho muita alegria, muito prazer Nesse texto nós temos uma manifestação muito clara da trindade Porque... Deus o Pai brada das nuvens, Jesus Cristo está sendo batizado e o Espírito Santo desce em forma visível como de uma pomba e pousou e permaneceu sobre a cabeça de Jesus, mostrando para todos que estavam ali que Jesus é ungido de Deus. E assim como Deus bradou das nuvens, dizendo este é o meu filho amado, é que eu tenho muito prazer e muita alegria. Deus quer dizer o mesmo a seu respeito, não importa a sua origem, não importa os traumas que você viveu, não importa as provações que você porventura tenha atravessado, não importa as dificuldades que talvez você atravessou, Deus ama você, e você é um filho amado do coração do Pai, e essa é a casa onde adoramos o Pai, você é bem-vindo à casa do Pai, amém? Você também é um filho amado? Diga para o seu vizinho, você é um filho amado do Pai que está no céu? A pergunta é... Eu perguntei aí no início, quantos gostam de receber elogio? Todo mundo levantou a mão. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Quantos gostariam de receber um elogio do próprio Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Essa mensagem é para você. Essa é para você. Se você quer viver de tal maneira para um dia arrancar um elogio dos lábios do Senhor, essa palavra é para você hoje à noite. Então vamos lá. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrando algumas pessoas que foram elogiadas por Deus. Detalhe, olha para mim. Essas pessoas não foram elogiadas por Deus depois da morte. Elas foram elogiadas por Deus, todas elas, enquanto estavam vivas. Vou repetir. Elas foram elogiadas por Deus enquanto estavam andando nesta terra. Só quero dizer os pais que estão com criança. Nós temos culto acontecendo no Ministério Infantil para crianças de até 11 anos. Então lá tem um culto na linguagem deles, fantástico. E uma palavra na... que eles vão entender bem melhor do que aqui. Tem uma... 50, uns 50 voluntários servindo lá para cuidar do teu filho. É só se você é, pegar o um corredor do lado direito ali e falar com um deles lá, eles vão encaixar teu filho em uma das salas lá. Tá bom assim? Voltemos aqui. A Bíblia vai mostrando que Deus elogiou essas pessoas durante a sua vida. Porque o estilo de vida dessas pessoas. Era diferente do, do comportamento das demais pessoas. Primeiro deles, quero olhar com você, Noé. Gênesis capítulo 6. Vai falar para a gente de uma contaminação generalizada da raça humana. Vai falar para a gente de um tempo da corrupção generalizada. E vai falar para a gente de uma tristeza profunda do coração de Deus. Gênesis 6, de 8 a 12, vai dizer assim, porém, Noé encontrou o favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. E o texto vai dizer, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E diz que ele era pai de três filhos, Sem, Cam e Jafé. Mas o me dizer, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida. Porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Num tempo de corrupção generalizada. Num tempo de, em que a moral, a baixa moralidade era o que dominava. A tristeza de Deus foi tão grande que Ele tinha decidido... Esse texto revela o coração de Deus, decidindo exterminar aquela geração. É nesse texto que Deus chamou Noé para fazer a arca. E quando Ele vai pedir Noé para fazer a arca, ou vai mandar Noé fazer a arca, Ele vai dizer que era exatamente por causa da corrupção generalizada. É por causa da violência generalizada. É porque o pecado era que imperava em todas as camadas da sociedade. Mas no meio de tudo isso, Deus olhou e tinha um homem diferente. Tinha uma família diferente. Um pai e uma mãe com três filhos. E aqueles filhos eram diferentes. Eram diferentes. Eles viviam diferentes dos demais. Quando todo mundo caminhava no pecado, eles caminhavam em santidade. E esse é o projeto de Deus para a sua família hoje. Muitos de vocês vieram aqui buscar seus filhos. Eles tiveram um final de semana incrível lá no acampamento. Mas não vai adiantar nada chegar na sua casa, o ambiente espiritual foi o mesmo. Não vai adiantar nada chegar na sua casa... Você jogar um balde de água fria. Quando ele quiser orar. Quando ele estiver no quarto ajoelhado buscando o Senhor. Deus quer que cada pai aqui se comprometa. Eu, eu dei uma exaltada com você, porque nós vamos começar um ministério forte com homens uma vez por semana. E uma exaltada santa. Mas Deus quer que cada pai aqui seja como Noé. A Bíblia vai dizer para ele, que ele era, dizer para nós que ele é um homem justo. Que ele é um homem íntegro. E Deus disse, encontrei alguém. E por causa do estilo de vida de Noé. Por causa do estilo de vida santo. Por causa da consagração dele. Por causa da coragem dele de ser diferente. Nós estamos aqui. A humanidade só teve continuidade. Porque Deus encontrou um Pai. Um pai de família, uma mãe, três filhos, três filhos com suas noivas ou com as suas três mulheres, que eram diferentes dos demais. E Deus trabalha com os diferentes, com quem tem coragem de ser diferente. Deus não trabalha quando você é mais um, que faz o que todo mundo está fazendo, que tem os mesmos hábitos das demais pessoas que fala como as demais pessoas, que tem o comportamento daqueles que não têm o temor de Deus, a Bíblia diz em 2 Crônica 16, 9, os olhos do Senhor Deus passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, os olhos do Senhor passam sobre este lugar hoje à noite, os olhos do Senhor passam sobre Marília, os olhos do Senhor passam por toda a terra, eu vou dar um spoiler de uma das personagens do Novo Testamento. Foi assim que um dia, o sólido do Senhor encontrou uma moça, ou encontrar uma moça lá em Nazaré, chamada Maria, e falou, ela é diferente, ela vai ser escolhida para um projeto da vinda do Salvador. Só tem dois estilos de vida, amigo. Ou você tem um estilo de vida santo ou profano. Ou você anda com Deus ou anda de acordo com os seus próprios pensamentos Ou anda de acordo Com o império das trevas Ou você faz a vontade de Deus Ou a sua própria vontade E a nossa própria vontade está impregnada de algumas coisas do outro lado Mas se você está aqui Isso diz muito a teu respeito e Deus ama a sua família. E Deus quer abrir uma janela no céu sobre a tua casa. Se você for um homem de oração. Eu estou falando primeiramente aos varões. Se você for um homem de oração. Sua casa será o lugar onde os anjos de Deus vão subir e descer. Posso ouvir o um amém de quem está aqui cultuar Jesus? Sua casa vai ser o lugar da manifestação do céu na terra. Sua casa será um lugar de milagres. Sua casa será um lugar de cura, restauração. Lugar de encontro e reencontro de muitas vidas com o Senhor Jesus Cristo. Então Deus olhou para Noé e falou, é Ele. É Ele. E Deus disse, Ele encontrou o meu favor. Integridade. Justiça, retidão, estilo de vida santo entre os seus contemporâneos, todos contaminados, mas tinha ele. E o texto diz: ele andava com Deus. Pergunta: você tem um estilo de vida santo? Responde para mim, dizendo amém ou não. Você está vivendo um estilo de vida santo? Se eu perguntasse quantos querem prosperar, todo mundo ia responder. Mas a pergunta foi, você está vivendo um estilo de vida santo? Sem santidade ninguém verá o Senhor Deus. Se você quer ver o Senhor Deus agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, e finalmente quer habitar com Ele, estilo de vida santo. Diga comigo, estilo de vida santo. E a palavra santo não é aquilo que você está acostumado. A palavra santo é, significa alguém que está vivendo uma vida completamente dedicada, completamente consagrada ao Senhor, nosso Deus. Está comigo? Diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Responda, participe. Amém? Em segundo lugar, quero olhar para Abraão. Porque o elogio de Deus para Abraão foi dizendo que ele era amigo. Segundo o livro de Isaías 41. Isaías 41 verso 18. Deixa fazer dizer para a gente. Mas você Israel meu servo. Você Jacó a quem escolhi. Você descendente de Abraão meu amigo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Deus olha para esse homem, deixa o texto por favor, olha o que Deus declarou, Ele diz, Abraão meu amigo, e olha para mim, você não vem assistir nada aqui, você vem cultuar o Deus vivo e verdadeiro, aquele que venceu a morte, o mundo, o pecado, o inferno, e todas as coisas, aquele que te ama e tem o melhor para a sua vida, diga amém, Deus pode chamar você de amigo, Vou perguntar de novo, quem sabe você entra no culto. Deus pode chamar você de amigo? Amém. Amigos se conversam sempre. Amigos têm diálogo. Amigos se encontram. Amigos têm comunhão. Se você é amigo de Deus, eu te pergunto. Quanto tempo você está investindo nesse relacionamento de amizade com Deus? Você investe, adorando, celebrando, orando, meditando na palavra, buscando a face do Senhor. Vou perguntar de novo. Deus pode chamar você de amigo? Eu espero que seja. Porque Deus olhou para Abraão. E Abraão passe, passou a ser conhecido como amigo de Deus. Agora... Presta atenção numa coisa, o que fez com que Deus dissesse isso? Para Deus dizer isso a respeito de alguém. É porque ele chamou a atenção de Deus. É porque ele caminhava com Deus. É porque Deus conhecia Abraão pelo nome. Porque foi Deus quem disse, Abraão, meu amigo. O que ele fez para Deus chamá-lo de amigo? Sabe o que eu vejo? Uma fé inabalável obediência, comunhão com o Espírito Santo, consagração, uma vida dedicada a Deus, uma vida de obediência ao chamado, uma vida com os pés da terra e os olhos na cidade celestial, diga amém, portanto se você quer ser amigo de Deus, o relacionamento com Deus é vertical. É claro que você demonstra isso amando o seu próximo também, porque se você for amigo de Deus, você vai ser amigo das pessoas. Mas o seu chamado, meu irmão, não é apenas para ser um religioso a religião mata. Jesus vivifica, o Espírito traz vida. Seu chamado é para desenvolver amizade com Deus. É para ser amigo de Deus. Dá uma sacudida no vizinho em seu lado. Fala assim, seu chamado é para ser amigo de Deus. Melhora é isso. Diga, seu chamado é para ser amigo íntimo do Espírito Santo. Oi, olha para cá. Fala assim de novo. Amigos se conversam, eu tenho um grande amigo que ele me chama de irmão, é um pastor, no Rio de Janeiro, e eu o chamo de irmão, quando a gente fica algum tempo sem se falar, eu, eu ligo para ele, e eu não digo alô, e ele também não diz alô, nós somos amigos, eu sou amigo desde que a igreja dele tinha uns 30 membros, 35, só quero pedir uma coisa, por favor, está tendo muita gente se movimentando, por favor, vamos parar de se movimentar, só se o movimento se for extremamente importante. Porque você chama a atenção daí andando e não fica legal, tá bom? Então pare em algum lugar, vamos participar do culto. Combinado assim? Quem está comigo dá um amém. Então eu falo com meu amigo. É um pastor muito conhecido no Brasil. Quando a gente fica um tempinho de falar, eu ligo. E eu não digo alô, ele também não diz. Eu falo assim, amigos se falam sempre. Deixa eu trazer isso para você, se você é amigo de Deus. Uma perguntinha, que vai mostrar se você é amigo mesmo. Hoje, quando você levantou pela manhã, hoje pela manhã que você se levantou, qual foi a primeira coisa que você olhou? Mas se você quer ser amigo do Espírito Santo, de fato ou de verdade, você teria que se levantar hoje de manhã, e fazer aquela perguntinha que a gente falou alguns dias atrás. Bom dia, amado Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Bom dia, Espírito Santo. Qual é a tua agenda para hoje? Bom dia, Espírito Santo. Quais são os teus passos para hoje? Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Porque esse negócio de você falar que é amigo de Deus, mas durante a semana vive independente de Deus, e fim de semana tenta ter um encontro com Ele, mas você ainda não é amigo de Deus. Mas essa história vai mudar, porque você vai ser amigo de Deus. Olha para mim, como é que você quer que seus filhos lembrem de você? Eu conheci um pai, foi meu amigo, já está na glória. E um dia a filha dele, dando uma entrevista, ele morou em São Paulo. Era um pastor, teólogo, conhecidíssimo no Brasil. Doutor Russell Shedd. Até tem Bíblia comentada dele. E um dia a filha dele, dando uma entrevista, sabe o que ela disse? Ela disse que o, o pai dela estava vivo. Ela disse: Eu sei que o meu pai é pecador. Porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi meu pai pecando. Ela disse, eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe, discutindo com a minha mãe. Eu nunca vi ele falar uma palavra feia. Eu nunca vi ele falar uma besteira. Eu sei que ele é pecador porque a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todos pecaram, mas eu nunca vi meu pai pecando. Pergunta, como você quer ser lembrado pelos seus filhos? Agora eu sou avô, deixa eu fazer uma pergunta de avô. Como você quer ser lembrado pelos seus netos? Eu gostaria que, de ser lembrado pelos meus netos, como alguém que procurou andar com Deus, ou como alguém que andou com Deus. E o mesmo eu desejo para você. Eu desejo que seus filhos um dia olhem para você. Ou mesmo quando você não estiver aqui. E ele vai poder dizer. Meu pai andou com Deus. Minha mãe andou com Deus. Eu conheço tantos testemunhos de filhos que deram volta, se desviaram. Foram por outros caminhos. Mas cada vez que chegava em casa a mãe estava ajoelhada orando. E hoje esses filhos são homens de Deus. E o testemunho de cada um deles que eu já ouvi é, eu voltei por causa das orações da minha mãe. Eu conheço muitas mães que são conhecidas como mulheres de oração. Eu que desejo que cada mulher aqui seja conhecida como mulher de oração e adoração. Eu quero encorajar você, irmã, a ser uma adoradora. E uma pessoa de oração. Que inspira os seus filhos a orar e a andar com Deus. Eu creio que não era uma pessoa assim. Abraão era uma pessoa assim. Então a Bíblia vai dizer por algumas vezes que Abraão era amigo de Deus. Amigo de Deus. E, que eu disse, uma fé inabalável. Mas você também. É chamado para ser amigo de Deus. Você é chamado para deixar um legado de fé. Você é chamado para abençoar toda a sua descendência. E agora eu quero olhar para um terceiro exemplo, rapidamente. Diga comigo, Jó. Fala comigo, Jó. Diga bem bonito, Jó. A Bíblia vai falar sobre Jó. E o livro de Jó é o mais velho da Bíblia. Os historiadores, os teólogos concordam que o livro de Jó Foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, talvez escrito por Moisés Ainda no período da casa de Getro Agora preste atenção Sabe como é que o livro de Jó começa? Jó 1 verso 1 Havia na terra de Us, Arábia Saudita hoje Um homem chamado Jó Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal a primeira coisa que a Bíblia diz, são as quatro qualidades de Jó. Integridade, justiça, retidão, temor a Deus e se desviar do mal. Era assim que ele era conhecido. Mas um dia o capiroto foi lá. E preste atenção, o Satanás, o capiroto, o tinhoso, sei lá o quê. Olha para cá. E para com aquela ideia de que Satanás entra no céu. Ele foi expulso de lá milhares de anos atrás. E lá ele nunca mais colocará a pata suja dele. Ele fala com Deus de algum lugar, de onde ele estiver, lá do inferno. Lá da atmosfera, de algum lugar onde ele estiver rodeando a terra. E ele fala com Deus. Jó 1, verso 8, projeção, por gentileza. Deus elogia Jó. E Deus diz para Satanás, você observou meu servo Jó, sair andando pela terra. E Deus diz, ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó viveu de tal maneira. Presta atenção nessa frase. Não há ninguém como ele na terra. Sabe o que essa frase diz para mim e para você? Que Jó era o melhor servo que Deus tinha naquela geração. Olha para mim, irmão e irmã para de se nivelar por baixo, não se nivele por baixo, se nivele por aqueles que estão andando com Deus, com nível de espiritualidade alto, olha para cima, olha para frente, olha para aqueles que são modelo de fé, de prática da vida cristã, para de olhar para aqueles que eles estão fazendo coisa errada, porque quando você se nivela por baixo, você vai se achar melhor, você não vai mudar, você vai continuar com a mesma rotina, você vai continuar com os mesmos hábitos, mas quando você olha para alguém como Jó, e a Bíblia diz ninguém há na terra semelhante a Ele. Sabe quem está dizendo essa frase? Deus. Deus disse, Ele é o melhor servo que eu tenho. Aí o Satanás diz, não, ele é assim porque você abençoa, tira o que ele tem. Então Deus diz, tá bom, vai lá. E o Satanás fala, e usa os sabeus, caldeus, e tirou as sete mil ovelhas, os chumentos, os bois, os funcionários, e ainda matou os dez filhos, cinco, é, sete rapazes e três moças. Sabe o que Jó fez? Ele provou para Satanás e para sua geração, que o coração dele não estava nas coisas. Ele se assentou e adorou, e disse, nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu, eu vou retornar. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É um bom lugar para você dar um aleluia, um aplauso ao Cordeiro. Pode melhorar o meu retorno mais um pouco aqui? E Deus repete as qualidades. Mas Satanás não está contente. E ele vai pedir a Deus para tocar na saúde do Jó. E Deus diz: tudo bem. Jó 2, verso 3. Deus disse para Satanás outra vez. Porque ele vai pedir de novo. Para tocar na vida de Jó. E Deus disse, tudo bem. E ele disse, você observou meu servo Jó. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto. Que teme a Deus e se desvia do mal. E ele ainda conserva a sua integridade. Olha para cá. Se você quer ficar nesta igreja. Sabe aqui, nós valorizamos o que Deus valoriza. Vou dizer, nós valorizamos o que Deus valoriza. Deus chegou para Abraão, quando ele já estava obedecendo o um chamado há vários anos. E disse eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja íntegro. Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e seja íntegro. Integridade a gente demonstra na nossa palavra, nos nosso negócio, no nosso trabalho, nas nossas ações, atitudes, nas nossas reações. O que Jó fez para receber tão grande elogio? Eu já respondi, integridade, fé inabalável, quando Ele perde os filhos, os bens, Ele consegue adorar no meio da dor, Ele consegue adorar na hora da perda, Ele consegue adorar sentado quando é, perde a saúde, Ele adora, e Ele fica aqueles meses todos como adorador, sem reclamar de Deus, mas dizendo, Deus é soberano, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará sobre a terra. Mas eu quero olhar um pouquinho para Jó 31. Jó capítulo 31. Sabe, aí ele demonstra por que de ser elogiado por Deus. Estude o capítulo 31 de Jó todo, e você vai ver por que Deus o elogiou. Sabe como é que começa? Fiz aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Fiz aliança. Ele era um homem riquíssimo, milionário. Mas olha como é que ele vive. Com uma aliança de santidade com os olhos. E quando ele está dizendo isso. Ele está dizendo. Não cobicei nenhuma moça. Não cobicei a mulher do meu próximo. É isso que ele está dizendo. E ele continua o texto todo falando sobre essas coisas. Sobre o seu compromisso de integridade. A maneira como ele tratava os seus funcionários. A maneira como ele tratava o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. Sabe o que ele diz no final? Se o meu coração foi seduzido por outra mulher, se cobicei a esposa do meu próximo, que a minha esposa se torne serva de outro homem, que outros homens durmam com ela, pois a, a cobiça é um pecado vergonhoso, que, crime que merece castigo. Olha para mim, para fazer uma aliança dessa de Jó 31, não basta ser homem. Não basta ser do sexo masculino ou do sexo feminino, não basta ser mulher. Tem que ser gente que tem compromisso com o caráter de Cristo, com a integridade de Cristo, com a santidade de Cristo, com a fé de Cristo, com a simplicidade de Cristo, com a vida de Cristo. Porque o cristianismo é Cristo, nada mais, nada menos. Você não está aqui para copiar outro padrão, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Pode dar um amém, um aplauso ao Cordeiro. Fiz aliança, quanta coisa impura entrando pelas janelas dos olhos da internet, nos seriados. Você enche a sua mente com porcaria da, da, no Netflix e na internet e tantas coisas. Depois você vem para a igreja, olha para mim, aí você vai orar. E aquelas imagens estão voltando no teu cérebro, na sua mente, a todo instante. É ou não é? Aí você não sabe por que sua mente está atrofiada. Aliás, eu estava conversando com um adolescente essa semana. Um adolescente já crescido. 15, 16 anos. Ele falou assim, eu preciso falar uma coisa, pastor. Eu falei, pode falar. Ele falou com toda sinceridade. Eu falei, fala com toda sinceridade. Ele disse, eu e meus colegas, a gente não faz mais trabalho de pesquisa. Eu falei, o quê? É, a gente não faz a gente vai no chat GBT e a gente pede, sai tudo pronto. Sabe o que vai dar uma geração que não faz mais pesquisa, não vai pensar mais, não vai ter raciocínio? Que nível de profissionais nós vamos ser? Mas é porque é pior. É quando tem gente que não entende nada de Bíblia, que não tem compromisso com o chamado, está escrevendo livros. E dando conselho sobre a família, e vendendo curso na internet, ah, é tu, tá. o que mais tem é curso vendido, que foi feito, sabe por quê? Pela inteligência artificial, e hoje está cheio de livro, escrito pela inteligência artificial, você sabia que se você quiser escrever um livro pela inteligência artificial, você simplesmente vai dar o tema, e eles vão te dar todos os textos, depois você vai formar, vai dizer, os capítulos, você vai dizer, agora preenche os capítulos, e a inteligência artificial do chat GPT, vai preencher Enchei o teu livro. E você vai virar escritor. Com o conteúdo da internet. Então cuidado com o que você anda lendo aí. Cuidado onde você está bebendo água. Cuidado com a fonte que você se alimenta. Deus está chamando você para viver uma comunhão com o Espírito Santo profunda um tempo de palavra, um tempo de avivamento, para levar a tua família, diante do trono, todos os dias, posso ouvir um amém, Jó era um homem de oração, não era apenas assim, todos os dias, ele levantava de madrugada, e orava pelos seus dez filhos, e oferecia holocausto, e ele estava lá, diante de Deus, lutando pela sua família, e a minha pergunta, onde estão os pais, que vão lutar pelos seus filhos, para que eles sejam homens e mulheres, segundo o coração de Deus, Vamos concluir. Eu queria falar demais algumas pessoas, mas eu vou deixar para a célula fazer isso. Mas nós temos Moisés, Davi, que foi chamado segundo o coração de Deus, Daniel. Mas eu quero concluir. Eu quero olhar para a próxima pessoa diante do trono. Fala com a pessoa que está do seu lado agora. Você sabe quem é a próxima pessoa que vai ser elogiada por Deus? Você sabe quem é a próxima pessoa? Vira para o seu lado e fala, você. Você é o próximo que vai ser elogiado. Você é o próximo. Essa mensagem é para você. É para inspirar você. Para que você seja a próxima pessoa que será elogiado por Deus. Deus quer elogiar você. Eu fiz uma pergunta, quantos querem ser elogiados por Deus, todo mundo levantou a mão. Agora eu vou dizer uma coisa, se você viver um estilo de vida santo, se você tiver vida de oração, se você andar com Deus, sabe o que a mesma frase que foi dita a Jesus? Está sobre a sua vida, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa é minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer e a minha alegria. Diga Amém. amém. O seu estilo de vida. Promove a alegria no céu. Fala para o seu vizinho. Seu estilo de vida promove a alegria no céu. Vamos encerrar. Mateus capítulo 25. Jesus já disse que quer te elogiar no último dia. Mas ele vai elogiar. Quem tem. Quem mantém a. Lamparina acesa. Quem mantém a chama do Espírito acesa. Quem multiplica os talentos. Quem ganha almas. Quem administra bem os talentos que ele deu. São essas pessoas que ele vai elogiar. Então eu perguntei. se quer ser elogiado? Então aqui estão as condições em Mateus 25. Estude a parábola das dez virgens. A parábola dos talentos. E estude. O Mateus 25 de 31 a 46. Sobre a o juiz das nações, diante do trono de Jesus, mas eu quero olhar para Mateus 25, versículos 19 a 23, porque nesse texto é aquele, que Jesus conta do homem que ia viajar, do Senhor que ia viajar e distribuiu seus bens, seus talentos, a um ele deu cinco, a outro ele deu dois, a outro deu um, e o que recebeu cinco talentos, ele se aproxima do Senhor e diz, o Senhor me deu cinco talentos. Eu ganhei mais cinco, está aqui. E a palavra é, servo bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Diga amém. Fala, é para mim mesmo esse texto. Fala, é para mim mesmo esse texto. Porque esse texto é escatológico. Esse texto aponta para a volta de Jesus. E no dia da volta de Jesus, ele tem um elogio para dar a você e a mim. Mas a gente precisa viver de acordo com a cultura, o padrão e os valores do céu. Está comigo? Diga amém. Amém. Se aproxima que recebeu dois talentos e diz, se o Senhor me deu dois, eu ganhei mais dois, está aqui, e a palavra é a mesma, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu vou te colocar, entra, participa da festa, da alegria, vem para a celebração do teu Senhor, esse elogio é para você, é isso que Jesus quer dizer no último dia, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer que uma pessoa morra e vai para a perdição. O prazer de Deus que você se arrependa e seja salvo. E a alegria de Jesus vai ser te receber. Dizendo, servo bom e fiel. Seja bem-vindo. Você foi fiel no pouco. Sobre muito. Eu vou te colocar. É a sua maior, será a sua maior promoção. Diga amém. Diga amém. Agora eu quero encerrar com algumas frases. O louvor pode subir aqui. Olha para cá, nós estamos encerrando mesmo. Infinitamente melhor. Vou pedir só um pouquinho, que está pegando as crianças lá. Espera um pouco, eu não encerrei a mensagem. Quando eu encerrar, aí nós vamos liberar as crianças, tá bom? Pega essa palavra. Muita gente quer ser famosa hoje nas redes sociais. A maioria da, das pessoas quer ser pop star E eu quero dizer, a maioria não vai chegar lá. Alguns chegam. Mas sai dessa ilusão. Ah, porque eu vou ter milhões de seguidores, vou ficar rico aí sem trabalhar. Ilusão que o jovem está vivendo, que o adolescente está vivendo. Porque ele segue algumas pessoas que chegaram lá. Olha para cá. É melhor estudar duro, trabalhar duro. independer de Deus, prosperar trabalhando legitimamente. Do que esperar um resultado a partir de uma fama nas redes sociais. Mas olha para cá. Melhor do que ser conhecido na terra e ter milhões de seguidores nas redes sociais é ser conhecido no céu. Se você está comigo, eu vou repetir: você vai participar. Melhor do, ser, do que ser conhecido na terra é ser conhecido no céu. Melhor do que ser famoso na terra é ser famoso no céu. Melhor do que ser temido pelos homens, é ser temido no inferno. Isso mesmo, se você for um homem de Deus, a mulher de Deus, você vai ser temido no inferno. Paulo era temido no inferno. Os demônios falaram, nós sabemos quem é Paulo. E ele saiu até diante do lenço dele. Então melhor do que você ser fortão, meter medo em alguém, ser temido na terra, seja temido no inferno. Mas para isso você tem que ser cheio de Jesus. Porque os demônios tem que olhar para você. E ver o Espírito Santo em você. Se movendo em você. Sobre você. Ungindo você. Conduzindo você. E ver Jesus com você. Dá um aleluia. Agora nós começamos perguntando de elogio. Melhor do que ser elogiado pelos homens, é ser elogiado por Deus. Talvez você está aqui hoje e fala, pastor, meu marido nunca disse que me ama, mas Deus disse que te ama, isso basta. Então começa a falar para ele que você o ama. E uma hora esse camarada vai crer nisso. E ele também vai falar que te ama. Porque é uma comunicação. Ele vai responder ao teu amor também. Diga amém. Vai pela fé. Muda a história desse varão em nome de Jesus. Um dia, uma época nós somos no Japão eu e minha esposa implantar o veredas antigas lá atrás e a maioria das pessoas que nós sentamos falaram: meu pai nunca me disse que me ama, minha mãe nunca disse que amava. E eles é a cultura deles. Eu disse: não tem problema, um papai do céu te ama. E o amor dEle supre toda essa carência emocional e espiritual. Diga amém. Vamos lá? Vamos ficar em pé? Levanta sua mão e diga assim, melhor. Bem bonito, melhor. Do que ser aprovado pelos homens. É ser aprovado por Jesus no último dia quem sabe você pode dizer para Jesus isso, diga assim melhor do que ser aprovado pelos homens é ser aprovado por Jesus no último dia o desafio dessa palavra é que você seja a próxima pessoa a arrancar um elogio dos lábios de Deus Deus vai ter prazer de dizer diante do inferno e diante do céu, ali está meu servo, ali está meu filho amado, que eu tenho muita alegria. Ali está minha filha, anjos cuidem dela, anjos cuidem dele, protege, cerca lá, protege porque é meu filho amado, abençoa, porque é meu filho amado.